0: Einheit ist ja etwas Wunderschönes. Einheit bedeutet, dass zwei Menschen oder eine Gruppe von Menschen sich nahe kommen, aufeinander hören, aufeinander Rücksicht nehmen. Und das ist eine Sehnsucht, die wir als Menschen haben, auch in so einer Einheit zu leben. Und trotzdem erleben wir in unserem persönlichen Miteinander oder in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, wie Einheit auch herausfordert, wie es gar nicht so einfach ist, zur Einheit zu gelangen. Wir reden heute in Epheser Kapitel 4 darüber, was es bedeutet, Einheit auch zuzulassen, in Einheit zu leben und was Paulus mit diesem Einheitskonzept meint. Herzlich willkommen bei Die Bibel, das Leben. Ja, schön, wir reden heute über Einheit. Vielleicht aber auch in unserer Verschiedenheit, hoffentlich in unserer Verschiedenheit und kommen vielleicht auf den einen oder anderen gemeinsamen Nenner. Das machen wir jetzt in der Gruppe, die Vielfalt. Julia, schön, dass du wieder dabei bist. Du bist Informatikerin, hast abgeschlossen auch dein Informatikstudium. Und schön, dass du, auch du da bist, Manuela, ganzheitliche Gesundheitsberaterin. Ähm, wahrscheinlich müssten wir irgendwann mal eine Sendung machen mit dir. Was ist ganzheitliche Gesundheitsberatung und was ist ganzheitliche Gesundheit? Und Lukas, auch du bist da, Theologe, Pastor, aktiver Pastor, betreust auch Kirchengemeinden. Schön, dass du dabei bist und dass wir jetzt gemeinsam wieder den Paulus aufschlagen dürfen, besser gesagt, den Epheserbrief. Und Manuela, wenn ich dich bitten darf, uns zu sagen, nach welcher Übersetzung du liest, auch dann uns mit hineinzunehmen in Epheser 4, Kapitel, äh Kapitel 4, 1 bis 16.
1: Ich lese aus der Luther 84. Mhm. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es in Psalm 68, 19, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anders, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist, über alle Himmel, damit alle damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen, und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengeführt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe."
0: Wir sind uns jetzt so im zweiten Teil schon von diesem Epheserbrief. Wir haben ja vorher die letzten Wochen den, vor allem diesen Lobpreis, diese Gebete von Paulus gehabt, wo er ganz deutlich den Finger auf diesen, auf diesen Gott legt oder auf diesen Gott zeigt, wer dieser Gott ist, was das Geheimnis dieses Gottes ist, was er mit den Menschen vorhat. Die Herrlichkeit Gottes beschreibt er, die Kraft Gottes beschreibt er, er hat da Superlative und auch eine ganz große Theologie gebaut, wie er Gott beschreibt. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir im zweiten Abschnitt. Jetzt wird es auf einmal sehr persönlich und praktisch. Also ist wichtig, dass wir das Buch nicht einfach irgendwo aufschlagen, das epheser -Buch, und sagen, jetzt lese ich mal einfach Kapitel 4, oh okay, so ermahne ich euch dann habe ich den ganzen Unterbau nicht. Den Unterbau hatten wir jetzt von Paulus gelesen, die Kapitel vorher, wer dieser Gott ist. Also aus der Begegnung mit Gott heraus kommt jetzt auch dieser persönliche Zugang, den Paulus hier ähm, beschreibt. Und es ist interessant, dass er da auch ein kleines Zahlenspiel macht, dieses ein Leib, ein Geist. Ähm, dieses ein, Es kommt siebenmal vor. Also es ist schon so eine, biblische, so eine biblische Zahl, die wir so kennen. ja. Und auch eine, ähm, eine Zahl, die ja... Ähm, die, die, die irgendwo Gott uns repräsentiert. Er beginnt mit dieser Ermahnung und sagt, die Ermahnung verbinde ich, dass ihr eurer Berufung würdig lebt. Was ist denn die Berufung, der wir würdig leben sollen? Also zu was ist denn hier die Menschheit oder wir, wir
2: Heidenchristen, zu was sind wir denn berufen? Also mir kommt sofort der, der Satz von Jesus in den Sinn, wo er seinen Jüngern sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Mhm. Also wir sind berufen in die Nähe Jesu und berufen nicht, ihm als Diener zu folgen. Vielleicht müsste man das jetzt voraussetzen. Erstmal, wir sind berufen in die Nähe Gottes und seine Nachfolge, seine Kinder zu sein. Mhm. Ähm, aber tatsächlich geht das für mich dann eben den Schritt sogar noch weiter im Sinne von, wir sind berufen, nicht einfach nur irgendwelche Sklaven, Knechte, Diener zu sein, sondern auch Freunde Gottes. Mhm. Und das ist für mich eine sehr wertvolle Berufung. Mhm. Freund Gottes zu sein. Kind Gottes zu sein. Also Berufen zur Familie? Zur Familie, ja. Dazu ja. Zu sein.
0: Mhm. Paulus sagt ja auch in, in Epheser 1, Vers 18 ähm, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Ja, also wie reicht die Herrlichkeit seines Erbes, da sind wir wieder mit Familie, ja? wie reicht die Her äh, Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Also äh, das ist so die Hoffnung, die Hoffnung auf das Erbe, das ist die Berufung, aber wie kann ich denn dann bitte schön... Dem würdig oder unwürdig leben, Wir müssen das dann ausschauen? Wenn ich in die Familie reingerufen bin und in diese Hoffnung hier hineingerufen bin, ich darf Anteil haben, Erbe haben, das ist ja was Wunderschönes, ist doch ganz selbstverständlich, dass ich darin lebe. Und er sagt, nein, ihr sollt würdig drin leben, zu dem ihr, mit, mit der ihr berufen seid. Oder du kannst ja auch, umgedreht, unwürdig leben. Wie, wie, äh, wie, wie lebe ich denn würdig oder unwürdig?
3: Naja, ich kann zur Stärkung von einer Familie beitragen oder ich kann sie schwächen oder Probleme verursachen.
0: Okay, wie, 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 wie mache ich das? Wie, 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 wie schwäche ich eine Familie? Ist das Band der Liebe nicht stark genug, dass ähm, das alles ausfällt? Oder äh, wie, wie schwäche ich eine Familie? Oder besser dann auch gesagt, wie stärke ich eine Familie? Also ich bin ganz mit dir.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass äh, Paulus hier zu den Christen, die aus Juden und Heiden Christen geworden sind, die womöglich auch in einer Gemeinde in Nephesus waren. Mhm. Und jetzt spricht er, ihr wisst ja, ähm, die Auserwählten waren ja die Juden, ihr seid jetzt die Heiden und aus euch zusammen ist jetzt, sind jetzt Christen geworden. Mhm. Und diese Christen sollen, also auch zu den Heiden vor allem, ihr dürft auch ruhig euch zu dieser Familie dazugehörig wissen und glauben, denn ihr seid ja auch zur Erlösung berufen. Mhm. Und deshalb sagt er jetzt, egal ob ihr Heiden seid, ob ihr Juden seid, ihr seid jetzt alle eins in Christus, ihr seid jetzt Christen und ihr dürft einen Herrn haben, ihr dürft einen Glauben haben, ein Leib sein als Gemeinde.
0: Mhm. Also ist dieses, dieser, dieser Aspekt, ich zentriere mich wieder zu dem einen hin oder ich schaue auf diesen einen, der uns berufen hat, ein Element, was Familie stärkt? Ja. Gelingt es so leicht? Also, ich nehme es jetzt ganz praktisch, weil ich finde es schön, dieses Bild der Familie, was du aufmachst, was ja auch Paulus hier durchaus bespricht. Ähm, ich habe zwei Kinder und, also meine Frau und ich haben zwei Kinder, <lacht> so muss ich es der Vollständigkeit halber sagen. Ähm, und wenn ich mir so vorstelle, okay, ähm, meine Kinder verstehen sich nur dann gut, wenn sie immer wissen, ich bin ihr Papa. Ist das, ist das wirklich so? Ist es nur wirklich dieses einende Element zu wissen, ja, wir sind von einem. Wir stammen von einem Vater ab. Natürlich gleich dir meine Puppe, gerne. <lacht> Natürlich darfst du hier von meinen Lego-Sachen spielen, weil wir haben ja einen Papa. Ist es das, das eine Element oder gibt es da noch so einen Vorderbau? Also ich stimme dir schon zu, irgendwie, dass wir von einem Papa kommen, ist schon entscheidend. Das ist so die Grundverbindung. Aber gibt es da, da noch so die eine oder andere Zwischenstufe,
2: die da helfen? Sicherlich. Also... Gerade wenn wir dieses Bild weiterführen, dann ähm, helfen ganz praktisch erf gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame vielleicht auch Ziele und Motivationen, mhm. äh, wo man vielleicht hin will, was man erleben will mit der Puppe oder wie auch immer das dann ist. Ähm, Aktuelles Beispiel. Ja, also da, da hilft es doch, wenn man erlebt hat, okay, wenn ich meiner Schwester die Puppe gebe, dann gibt sie mir die wieder heile zurück. Mhm. Wenn ich das nicht erlebe, dann wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das funktioniert. Mhm. Das heißt, ich kann auch mit meinem Verhalten dazu beitragen, dass das funktioniert, stärken, mhm. oder dass es nicht funktioniert, dass ich es schwäche. Ja. Ja. Und das ist weit mehr dadurch, als jetzt nur zu wissen, ja der Papa hat mir die mal geschenkt oder der Papa ist irgendwo da, sondern ich erlebe was, ich bin selber Teil davon und kann es selber gestalten.
1: Mhm.
2: Du kannst
0: selber, ja, du hast selber auch da deine Verantwortung, auch das. die du dann übernimmst. Paulus sagte hier, ähm, gibt dir noch drei Aspekte dazu, drei beziehungsweise vier oder fünf, ja. In aller Demut, in Vers 2 steht es, das, also dass wir ähm, würdig leben, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut in Geduld. Sind es Aspekte, die total ausreichend sind? Für eine, für eine gute Beziehung, es heißt dann noch, ertragt einander in, 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 den anderen in Liebe, da kommen wir auch gleich ähm, drauf, aber Demut, Sanftmut in Geduld, Demut, Sanftmut, Geduld, sind das Aspekte, wo ihr sagt, ja, ähm, damit können wir was anfangen, so kann Beziehung funktionieren oder ähm, fehlt euch vielleicht da doch auch noch ähm, etwas?
1: Also Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe, das sind alles Frucht des Geistes, nennt er ja in Galater 5. Also zu einem sagt er, ihr seid berufen, ihr seid würdig, ihr dürft zusammen sein als eine Familie. Aber denkt dran, ohne Demut, ohne Sanftmut, ohne Geduld, ohne Liebe, könnt ihr euch nicht ertragen. Mhm. Und deshalb braucht ihr den Geist Gottes.
0: Mhm. Also es ist auch wieder dieses Einende. Also das ist schon so, wir sind von einem, wir stammen von einem Vater ab, aber dadurch, dass wir zusammengehören, können wir auch ein gewisses Verhalten ähm, ja, an den Tag legen oder können wir uns auch verhalten, aber nicht, weil wir jetzt dazu gezwungen sind, sondern weil da eine andere Basis da ist. Du redest von dem Geist. Der Geist, der spricht uns ja in Epheser die ganze Zeit an. Also Paulus spricht, müsste man fast mal zählen, ja, wie oft dieser Geist jetzt hier schon erwähnt wurde in Epheser, aber in jedem Kapitel mindestens zwei, dreimal, dass der Geist vorkommt. Und es ist auch das Interessante, dass Paulus, und das hatten wir in der allerersten Sendung, dass Paulus, die ähm, Epheser fragt, seid ihr mit dem Geist getauft? Habt ihr schon die Geistestaufe empfangen? sie sagen, ja, den Heiligen Geist, wisst ist das? Also wissen erstmal gar nicht. Und dann, dann legt er ihnen die Hände auf. Sie werden nochmal getauft. Mhm. Er legt die Hände auf und sie empfangen den Geist, reden in Zungen, reden ähm, in fremden Sprachen. Ähm, es kommen übernatürliche Zeichen und Wunder. Aber eigentlich, wenn, wenn ich dich jetzt hier nehme, Manuela, beim Wort, ist ein Wunder auch, dass der Geist zeigt, du kannst in Einheit leben. Ja. Eine Frucht des Geistes. Dieses, dieses Wort Demut, relativ altes Wort, könnt, schlüsseln wir kurz mal auf. Was, was ist Demut? Es gibt auch so eine Demut, ich ertrage einfach so, ja, die sollen ruhig auf mir rumtrampeln. Ich ertrage alles in Demut. Ist das Demut oder was ist, was ist Demut?
3: Sich selbst auch mal zurücknehmen zu können für, für den anderen. Gerade bei Geschwistern zum Beispiel. Das ist so dieses typische, der letzte Keks und beide Geschwister wollen den Keks und stürzen sich irgendwie drauf. Mhm. Aber dann mal sagen zu können, okay, ähm, vielleicht bist du den Keks gerade so noch dringender als ich, deswegen nimm du ihn jetzt so. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Demut, wenn man das Wort nimmt, das altdeutsche, althochdeutsche Wort, dann heißt es so Mut zum Dienen. Hat sowas Ja, ich sehe den anderen höher als mich selber. Ich bin bereit, von mir selber weg, auch von meinem Bedürfnis, was du sagst, spannend. Ich bin bereit, auch mal von meinem Bedürfnis wegzuschauen und das mal das Bedürfnis des anderen zu. Okay, das ist schon mal eine große Aufgabe hier. Also ihr seid berufen, lebt würdig in aller Demut. Also habt den Mut zum Dienen. Habt mal Mut, den anderen anzuschauen und zu sehen, was sein Bedürfnis ist. Was ist Sanftmut? Ist auch dieses Mut
2: drin. <lacht> auch Mut. Ähm, die Neues Leben, Bibel übersetzt es mit seid freundlich. Mhm. Ähm, also, Sanftmut, jetzt vom eigentlichen Wort würde ich sagen, so, ja, sanft ist das Gegenteil von Gewalt mhm. tätig. Mhm.
0: Mhm.
2: Also, ähm, tatsächlich zu überlegen, ja, kann ich Konflikte auch ohne Gewalt lösen? Ja. Oder positiv sein? Was ja auch durch Sprache durchaus passieren kann. Ich kann ja auch Gewalt also natürlich. Tätig in der Sprache sein. Genau, man kann Sanftmut, ich würde das jetzt nicht nur beziehen auf irgendwie körperliche mhm. Konflikte, sondern sicherlich ähm, viel mehr und eben freundlich miteinander umgehen. Ja. Ich glaube, wir erleben es alle, wie angenehm es ist, wenn jemand einem positiv freundlich begegnet mhm. und wie es einem, zumindest erlebe ich das bei mir, mich selber runterzieht, wenn mir jemand so total negativ begegnet. Mhm. Mhm. Und deswegen ist es was, was ich sehr schätze, diese Eigenschaft. Hängt auch wieder zu, damit
0: zusammen, den anderen zu sehen und wahrzunehmen und diese, ja, diese Freundlichkeit, diese innere, diese innere Liebe dem anderen entgegenzubringen. Und jetzt das letzte Wort ist Geduld. Wahrscheinlich ist das das Wort, was wir ähm, am, am meisten besprechen können, aber am wenigsten haben. Was ist Geduld?
1: Vielleicht so zuzusehen, wie der andere eben Fehler macht und ich es zulasse. Geduldig hm. ertragen, dass ich nicht gleich sage, äh, du machst es falsch. Und du könntest, solltest, müsstest, so und so, ne? sondern eben ertragen in Geduld. Mhm. Lass ihn einfach mal auch selber wachsen. Er muss ja nicht den gleichen, ähm, egal ob vom Alter oder wer auch immer, jeder wächst, jeder Mensch wächst und da kann ich nicht äh, von jedem erwarten, dass er jetzt und gleich sofort alles ähm, mhm. Ja Und so dieses Ertragen geduldig, lass den anderen so wie er ist, gib ihm die Chance zu wachsen.
0: Das ist aber schwer. Das ist aber schwer. Ne? Hängt übrigens mit dem Wort zusammen, wenn man auch wieder diesen Ursprung nimmt von ähm, ähm, tolerieren. Hängt, der, hängt mit, mit Demut zusammen. Also tolerare, ich ertrage, ich dulde den anderen und äh, nicht vielleicht ich akzeptiere alles, was, was er macht und ich finde es gut und so weiter, sondern ich, er darf sein, er darf erstmal sein. Ertragt eine den anderen in Liebe. Ertragen. Ich habe mal nachgeschaut im Griechischen dieses Wort, was dort steht, gebraucht Jesus übrigens auch und zwar für seine Jünger. Er sagt zum Beispiel, als seine Jünger, als er auf dem Berg der Verklärung ist, mit drei seiner Jüngern und unten im Tal ist dieser Junge, der, der einen, einen Geist in sich hat, so heißt es, der ihn ins Feuer wirft und die Jünger versuchen, diesen Geist auszutreiben und es gelingt nicht. Und dann kommt der Vater ganz verzweifelt zu Jesus und dann wendet er sich zuerst zu den Jüngern und sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Ja? Also es ist etwas, was Jesus, ähm, was, was Jesus sagt. Jetzt heißt es hier, ertrag einander in Liebe. Ist das denn etwas, dieses Ertragen einander in Liebe, überhaupt etwas, was im, Zwischen, im zwischenmenschlichen Miteinander möglich ist? Also in der Familie vielleicht, ja, vielleicht, hoffentlich. <lacht> Äh, daher hat es wirklich mit Ertragen zu tun. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Was ist so das Nächste? Ähm, jetzt seid ihr in der Kirchengemeinde. Alles Wahrscheinlich ist so die nächste familiäre Größe außerhalb eurer leiblichen Familie eure geistliche Familie. Ertragt dann eine Liebe, Ist es in der geistlichen Familie möglich oder ist es ähm, einfach nur eine schöne nette Wunschvorstellung, die Paulus seelsorgerlich hier empfiehlt?
1: Also ich sage es mal positiv. Ja. Ich wundere mich immer wieder, ähm, mein Mann war ja Pastor und deshalb mhm. haben wir mehrere Gemeinden gehabt, und ich habe mich immer gewundert, wie aus verschiedenen Völkern eine Gemeinde überleben kann, mhm. sein kann. Mhm. Ja? Also da gibt es verschiedene Kulturen, verschiedene Länder, die hier in der Gemeinde zusammenkommen und es funktioniert. Also ich sage es jetzt mal vom Positiven her, ja? Mhm. Und das kann ja nur durch das Wort, durch den Geist geschehen,
0: ja. durch
1: dieses Ertragen einer den anderen, durch die
0: Liebe. Aber wie zeigt sich denn diese Liebe? Das ist, Wenn du sagst, das ist möglich, man kann darüber staunen, aber wie geht es? Was, 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 wie, wie, wie zeigt sich da die Liebe in diesem zwischenmenschlichen Miteinander? Redet man dann einfach nicht mehr über die Themen, die vielleicht dran sind und sagt so, na gut, dann ist es eben nicht da, oder wie spricht man, also was ist da die Liebe? Ist es einfach nur so, das glättet alles? Oder voll es auch heraus? Wie zeigt sich dieses in der Liebe? Denn es ist ja scheinbar möglich. Wie gestaltet sich das?
3: Ich finde, das total interessant, weil ich finde, das klingt sehr realitätsnah irgendwie. Also zum einen, Ertragen klingt jetzt ja nicht so positiv. Aha, aha. Ähm, aber dann in Liebe, das heißt, es ist schon klar, es gibt Probleme und man ertragt, erträgt, das heißt, man sieht die Probleme auch. Es ist nicht so, dass du die nicht mehr sehen darfst oder cool. sowas. Aber du siehst halt trotzdem noch, okay, der hat jetzt die und die schlechten Eigenschaften. Aber trotzdem sehe ich noch was Positives an dem. Ich sehe den Menschen immer noch als was Positives, was Liebenswertes. Aha. Auch wenn er mich gerade aufregt und ich denke, okay, jetzt schon wieder. Oder, aber ich, also ich darf auch wahrnehmen, dass etwas jetzt nicht so in, zu meinem, wie ich es angenehm fände, passt. Aber ich soll halt trotzdem das Positive sehen.
0: Also ist die Liebe so ein tiefes Bejahen des anderen?
3: Mhm.
0: Also du darfst Liebe sagt so, du darfst sein, auch wenn du anders bist als ich. Vielleicht, wir hatten letzte Woche darüber geredet, dass sie eingewurzelt sein sollen in Kapitel 3, Vers 17, dass ihr eingewurzelt seid in der Liebe, gegründet und eingewurzelt seid in der Liebe. Also ist das dann etwas, wozu sich der Mensch gar nicht so zwingen muss, sondern was so hindurchfließt? Wie ist eure Erfahrung? Merkt ihr, seitdem ihr, seitdem ihr so diese, diese, diese Begegnung mit Jesus Christus hattet, und Jesus Christus wird hier sehr radikal. Gott, sein Plan, sein Geheimnis wird hier von Paulus absolut radikal formuliert. Dass dieser radikale Gott euch in eurem Leben so intensiv begegnet, dass ihr sagt, ja, wir sind eingewurzelt in seiner Liebe und wir können auch uns so in dieser Radikalität, positiv jetzt, ja, in dieser positiven Radikalität begegnen. Oder gibt's ja doch noch dann ein bisschen Wachstumsspielraum? Du, du, du liegst im Spielraum Ja,
3: auf jeden Fall Spielraum Ich denke, auch, es, man hat auch Phasen oder Tage, da geht es irgendwie besser, da geht es einem selbst gut oder sowas. Mhm. Und dann, wenn dann einer einen nervt, dann denkt man, ja okay, es ist okay, das, der hat auch einfach sein Päckchen. so Und dann gibt es Zeiten, da denkt man wieder, okay, jetzt, hab, jetzt war ich wieder viel zu schnell wütend mhm. oder habe mich mhm. geärgert oder so.
0: Und warum ist das so tagesformabhängig? Ist das keine Grundkonstante? Ich pflichte dir bei, weil mir geht es ja ähnlich. Warum ist das nicht so eine Grundkonstante des Lebens? Also dass man sagt so, ich kann hier äh, auf diese Konstante zugreifen und die ist immer verfügbar, sondern mal so eine Wellenbewegung. Wir sind ja nie gleich. Ja? Und, und, und Gott ist hier so, ruht in seinem Sein und er ist, ist so einfach. Warum nicht wir, obwohl wir doch mit ihm erfüllt sind oder mit dem Geist erfüllt sind,
2: woran liegt das? Was würdest du dir sagen? Ich würde sagen, weil wir immer noch Menschen sind. Also wir sind noch nicht irgendwelche Heiligen im Himmel, die äh, drei Zentimeter über dem Boden schweben. Hm. Auch oder vielleicht manchmal erst recht nicht in der Gemeinde. Hm. Ähm, sondern wir sind hier als Menschen und wir dürfen all diese Sachen noch lernen. Mhm. Ähm, und wir sind noch nicht komplett in Sanftmut, Wir sind noch nicht komplett in Geduld. Hm. Und in der Liebe auch noch nicht. Da gibt es noch Wachstumsspielraum nach oben. Und deswegen ist es eben auch so, dass es diese Wellenbewegungen und Phasen gibt in unserem Leben. Hm. Und natürlich ist der Wunsch und der Anspruch, dass es mehr und besser wird. Aber ich glaube, solange wir hier auf der Erde leben, ist es schon sehr herausfordernd, jetzt alles Negative abzulegen und nur noch der perfekte Mensch zu sein, also, ja. funktioniert nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Und jetzt st ja. stellt euch mal vor, es, wir wären so, <lacht> wer würde sich da wohlfühlen, hm. da fühlt sich doch keiner wohl und ja. so merken wir, wie du sagst, aber wir sind Menschen. Und wie sollen wir uns sonst ertragen, wenn wir eh alle perfekt sind, wenn wir eh alle... So da muss man
0: nicht mehr ertragen, dann ist eh der Haken an jedem Draht. Aber dann
1: stimmt auch ja. was nicht. Dann spielen wir das vor, dann sind wir nicht authentisch, weil wir eben Menschen sind mit Ungeduld und Sandmut, ja? Ja,
0: ja. Also wir sind wahrscheinlich eins in dem Wachstum. Also alle sind eins in dem Wachstum. Die Frage ist halt immer... Ja, wann ist denn dieses Wachstum zu Ende? Und äh, wir merken, da gibt es immer wieder Potenzial. Also wir, wir, wir haben ja nicht mal immer die gleiche Situation, die uns begegnet. Und wir haben dann in unterschiedlichen Situationen Geduld zu lernen. Wir haben noch nicht immer den gleichen Menschen, auf den wir aufeinandertreffen. Irgendwann haben wir mit einem Menschen zu tun, wo wir sagen, den haben wir noch nie begegnet. Die sind noch nie begegnet, Menschentyp. Hm. Und wir müssen gerade lernen, was es bedeutet, demütig zu sein und ihn zu sehen. Oder, oder ähm, sanftmütig mit dieser Person umzugehen. Also wir sind ja nicht die Fülle von allen Erfahrungen, die wir ähm, noch machen werden. Und ähm, hier sagt aber Paulus nicht nur, dass wir einander in, ähm, den anderen in Liebe ertragen können, was ich auch finde, oder sollen, was ich auch ganz schön finde, dass es so ein Wechselspiel ist, einer den anderen. Also es ist nicht immer nur eine Einbahnstraße. Ertragen ist keine Einbahnstraße, sondern ist ein... Ein, ein, ein Wechselspiel und sagt dann, seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Jesus spricht über die Friedenstifte, die er selig preist und sagt, es sind, ähm, dass, dass diese Friedenstifte ganz wichtig sind. Aber er sagt, es gibt eine Einigkeit ähm, im Geist durch das Band des Friedens. Wie sieht denn diese Einigkeit aus? Wir sind ja oftmals nicht einer Meinung. Und dann fordert es doch heraus, Einigkeit zu wahren mit unterschiedlichen Themen, die wir zu besprechen haben. Wie geht ihr denn mit, mit Dingen um, wo ihr uneins seid und trotzdem die Einheit bewahren wollt? Das heißt, innerhalb der Familie, innerhalb von der Gemeinschaft der Gläubigen, innerhalb ja, eurer zwischenmenschlichen Beziehungen, wie, 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 wie erreicht ihr das, diese Einheit zu wahren, und trotzdem die Unterschiedlichkeit nicht einfach wegzudrücken.
3: Also ich glaube, man kann sich auch einig sein, sich uneinig zu sein. <lacht> und den anderen stehen zu lassen, einfach mit einer anderen Meinung und zu sagen, ähm, ja, lass drüber reden, lass uns austauschen. Mhm. Mhm. Aber ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du dann weitergehst mit deiner Meinung und ich habe meine Meinung. Mhm. Mhm. Und ich denke, es ist das ganz Wichtiges im Miteinander auch.
0: Mhm. Aber man möchte doch den anderen schon irgendwie von seiner Meinung überzeugen und sagen, nee, nee, aber es ist doch richtig, ich muss doch von der Wahrheit, ja, er spricht ja auch später, nämlich in Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken hin ähm, zu, der, äh, Erwachsenen, zu dem Haupt, das Christus ist, da ist, die, ähm, da ist die Liebe dabei, aber ähm, er spricht auch vorher über die Wahrheit, ja, also wie passt denn Wahrheit und ähm, Liebe zusammen? Also ich will dich von etwas überzeugen, was wahr ist, aber ich bin trotzdem jemand, der sich an Liebe hält, ich wachse selber in der Liebe, wachse selber zu Christus hin. Wie ist denn dieses, sind diese beiden Dinge möglich? Wahrheit und Liebe zuzulassen. Ohne jetzt zu sagen, ja, wir, wir lassen einander einfach stehen, du gehst deine Wege und wir reden halt jetzt nicht mehr so häufig miteinander, sondern sich trotzdem noch wirklich zu begegnen.
2: Ich glaube, es hilft erstmal grundsätzlich die Sache vom Menschen zu unterscheiden mhm. und nicht sofort beides parallel zu sehen. Mhm, mh. Und dann kann ich nämlich am Menschen festhalten und ihm liebevoll begegnen und meine Sichtweise darbringen, aber ich bin bereit auch zu akzeptieren, wenn jemand in manchen Punkten anderer Meinung ist. Natürlich, wenn ich einen Menschen habe, der in allem immer genau das Gegenteil denkt von mhm. dem, was ich denke, mhm, mh. dann ist es irgendwann eine schwierige Beziehung. Ja. Ja, ja. Weil dann die Frage ist, was ist denn noch das, was uns verbindet? Mhm. Aber grundsätzlich zu sagen, ähm, Liebe, Wahrheit weiterzugeben, eins ohne das andere, wird schwierig. Mhm. Mhm. Und von daher finde ich das sehr wertvoll, dass er hier das beides verbindet. Mhm. Weil man kann mit der Wahrheit sehr gut Menschen erschlagen. Genau, und du verlierst Menschen auch damit. Richtig, absolut. Und deswegen zu versuchen, das anders zu machen, das ist eben genau diese Trennung zwischen Mensch und Sache. Mhm. die wichtig ist, den Menschen trotzdem noch anzunehmen. Mhm. Also die Ebenen klären, zu wissen, wo
0: befindet man sich gerade auch inhaltlich, über was spricht man dort, lehne ich, lehn ich vielleicht auch eine Sache ab oder kann eine Sache benennen, der Mensch ist nicht abgelehnt. Das war dieses Demut, ja? wir haben gesagt, diese, diese Eigenschaften Demut und, und ähm, Geduld, ja, ich, der andere darf auch sein, der darf auch Fehler machen, Liebe sagt, du darfst sein. Ich darf, aber auch, ich darf aber auch sprechen, also ich, deswegen bin ich nicht mundtot und wir bleiben irgendwie, irgendwie trotzdem in Kontakt. Ja? Das Größte oder das Schlimmste wäre, wenn wir sagen, wir würden zerrissen sein, denn es heißt ja hier in Vers 4 die ganze Zeit, siebenmal ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung und so weiter, ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, also diese Einheit und es ist ja so unnatürlich als als Jesus am Kreuz ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist diese Zerrissenheit auf einmal da, da ist diese Einheit auf einmal zerrissen, da ist sie auseinander. Und es fühlt sich für uns, wenn wir diesen Schrei Jesu hören am Kreuz, ganz, ganz mächtig an, so fundamental, der fundamentale Schrei der Zerrissenheit, wo keine Einheit ist. Und hier sagt es ja, es ist ja, es soll ja eins sein, es soll ja eins sein. Wir sollen eben nicht in dieser Zerrissenheit leben. Und dann sagt er, weiter, also über dieses Einssein spricht, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Also einem jeden von uns ist jetzt etwas gegeben nach, nach dem Maß der Gabe Christi. Was ist denn dieses Maß der Gabe Christi? Haben wir da alle ein, unterschiedliche, ein unterschiedliches, unterschiedliches Geschenk bekommen von Gott? Oder was meint Paulus damit, wenn er das hier so schreibt?
1: Ich denke mal, er sagt das dann später im äh, Vers 10 oder 11, sagt mhm. er. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Lehrer, Evangelisten. Nicht alle können an einer anderen Stelle, sagt er, ja nicht alle können Propheten sein, nicht alle können Lehrer sein. Mhm. Vielleicht da das Maß der Gabe, mhm. Mhm. dass jeder unterschiedliche Gaben hat. Und äh, ja, wie ein Leib wie ein Mensch eben aus Hände, Füße, Kopf, Herz, alles zusammen, so kann der funktionieren, so auch eben hier.
0: Der sich dann so gegenseitig stärkt, auferbaut.
1: Ja, ja. sagt er ja auch, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Ja.
0: Jetzt könnte man aber sagen, weil du das hier ansprichst in Vers 11, ähm, er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, ja und jetzt sage ich, ähm, Lukas, du bist Pastor, also du bist hier drinnen auf jeden Fall ähm, auffindbar und, und, und wir oder ihr, wo, 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 wo seid ihr da? Also werdet ihr da, werdet ihr da gar nicht erwähnt oder ähm, findet ihr euch da auch wieder selbst drinnen? Weil wir leben ja in einem... Konzept und einem Konstrukt, in einem Kirchenkonstrukt, wo wir Menschen dafür bezahlen, etwas zu tun. Also das sind bezahlte Berufe teilweise, die wir, über die wir hier sprechen. Und er sagt, nee, nee, meine Freunde, das ist hier, das ist hier ähm, ein, eine Gabe von Gott. Also wo, wo finden wir uns da wieder, wenn wir jetzt gerade nicht hauptberuflich Pastoren sind oder Pastorinnen sind oder nicht Apostel und Apostelinnen
1: naja, wenn ich jetzt den Vers äh, so nehme, wie er dasteht, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dienen kann ja jeder. Ob ich für jemand äh, anderen bete, was für bitte ist, oder eben jemandem helfe, für jemand das bin, gehört ja auch dazu, mhm. Mhm. zu diesem Werk des Dienstes. Mhm.
0: Also du würdest es noch weiter fassen? Es geht um den Dienst, also in Vorder-, ähm, im Vordergrund um den Dienst? den man tun kann? Ja. Wie, 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 wie seht ihr das? Also du als Pastor, äh, du bist sicher?
2: oder? <lacht> Ach, also von Sicherheit würde ich da nicht reden. Ich glaube, was, was ganz spannend ist, dann zu sehen, Vers 12, das ist auch angesprochen, wo es dann heißt, auch die Aufgabe von dieser Gruppe Menschen ist es mhm. besonders, die Gemeinde zu stärken.
1: Mhm.
2: Aber es gibt ja noch andere Sachen, die mit der Gemeinde gemacht werden müssen. Die Gemeinde muss geleitet werden. Gemeinde muss erbaut werden, ermutigt werden. Mhm. Also es gibt noch so viel mehr als nur das. Mhm. Mhm. Das ist jetzt eine kleine Auswahl an konkreten Sachen, die, wo Paulus hier sagt, ja, die hilft, andere Leute vorzubereiten und eine Stärkung zu geben. Mhm. Mhm. Aber das ist für mich keine ausschließende mhm. Aufzählung hier, sondern das ist, ist ein Teil. Und an anderer Stelle führt er ja noch ganz andere Dinge auf, die wir als Gaben bekommen. Ja, ja, Und deswegen ja. ähm, ist das sicherlich ein Aspekt, aber es gibt noch viel, viel mehr. Mhm. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht als Teil von irgendwas Besserem sehen, mhm. nur weil ich sagen kann, oh, vielleicht bin ich hiermit aufgezählt. Mhm. Sondern es gibt genauso wichtig die anderen. Weil wenn es nur noch sowas gäbe... Für die Gemeinde auch schwierig funktionieren.
3: Ja, das klingt hier so ein bisschen wie Berufsbezeichnung, aber ja, ich glaube, ja. so ist das eigentlich gar nicht gemeint. Ich meine zum Beispiel, wenn man als Gemeindeglied sagt, okay, hier gibt es irgendwie zwei Menschen ähm, und um die kümmere ich mich jetzt besonders und dann kann ich auch genauso so ein Hirte sein. Ich muss den Beruf nicht haben. Mhm. Ich denke, ohne ehrenamtliche Mitarbeiter wären unsere Gemeinden verloren. Ja, dann wird ja. nichts mehr passieren.
0: Okay. Also es ist nicht einfach nur was Abschließendes, sondern eher was Erweiterndes? Und das Ziel zu haben, dass, es, dass die Gemeinde, du hattest es ja gesagt, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also da gibt es ja auch noch darüber hinaus, diese, diese Personen wirken an anderen Menschen auch weiter, die dann auch weiterarbeiten können oder äh, die dann auch noch mal weitergehen können. Es eröffnet eher ein größeres Fenster. Und er sagte ja dann auch, in Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dieses bis, da bin ich hängen geblieben, bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens. Scheinbar ist die Gemeinde hier, die Gemeinde Ephesus, noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen, ja, da haben wir das erreicht. Weil sonst würde ja nicht das bis sagen. Dann würde ich sagen, ihr habt es schon erreicht. Ihr, habt schon, ihr seid schon hingelangt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wie kann denn so ein Prozess der, der Einheit oder des Hingelangens zur Einheit des Glaubens gelingen? Und müssen wir uns nicht fragen als Christen, ob wir da kläglich gescheitert sind in der ganzen Kirchengeschichte?
1: Also ich würde, ich würde sagen, diese Einheit des Glaubens ähm, und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, bedeutet nicht, dass wir uns über irgendeine Theologie streiten so lange, bis wir alle gleicher Meinung sind, mhm. sondern dass wir alle erkennen, wer der Sohn Gottes ist und wer wir sind. Und äh, dieser vollendete Mann zum vollen Maß der Fülle Christi mhm. würde bedeuten, oder ich, weiß ich nicht, dass wir, dass wir alle wissen, soweit sind wir noch nicht. Mhm. Denn wir streiten immer noch, denn wir sind immer noch ungeduldig. Ja? Mhm. Aber mhm. wir haben das Ziel, dass wir Jesus Christus erkennen, mhm. wer er ist. Und dann macht uns das demütig. Und dann ist es einfacher, uns anzunehmen.
0: Also selbst dieser Prozess, das, was vorher gesagt wird, in Vers 2, in aller Demut, dieser Prozess führt dich schon mhm. dort hinein in die Demut der vollendete Mann zum vollen Master für die Christi. Das, das hört sich schon Wahnsinn an. Ja, so, äh, gibt es denn so, dass wir an den Punkt kommen? Oder würde ihr sagen, es gibt so den Punkt, wo er sagt, ja, jetzt sind wir der vollendete Mann oder die vollendete Frau. Paulus wird auch äh, wahrscheinlich heute sagen, die vollendete Frau. Würdet ihr sagen, wir sind jetzt dieses, diese vollendete Person? Ähm, und hier hier ist jetzt das Ende erreicht oder ist es dann doch noch mal, dass es weitergeht? und was heißt es aber dann für den Einheitsbegriff, wenn es eben immer so ist, wie, ich nenne das Bild mal, die Karotte hängt vor dem Pferd, ja, und das Pferd läuft der Karotte hinterher, du wirst es ja eh nicht erreichen, weil du wirst es, du jagst immer nach, das hört sich ja auch an, ja, bis wir alle hingelangen zur Einheit, ja, ich erwische schon die Karotte, ich erwische die Karotte, ähm, ja, aber... Sind wir vollendet, nicht vollendet? Und was heißt es in, in dem ganzen Einheitsgedanken?
1: Naja, er beschreibt das ja weiter, dass wir uns nicht von jedem Wind ähm, bewegen lassen. Also nicht, der kommt, sagt uns was, oder der kommt, sagt uns. Mhm. Und wir rennen immer hinterher, als hätten wir keinen Grund oder keine Basis oder keinen Fundament. Und äh, dieses Fundament wäre ja nur, dass wir alle erkennen, dass wir zu einem Sünder sind, dass wir Vergebungsbedürftige sind und dass wir alle der Gnade Christi ähm,
0: bedürfen. Wenn du das so sagst, dann ist es eine sehr schöne, eine sehr schöne Basis von Glaube und Theologie. Und dann gibt es immer noch so dieses Dennoch in den, in den Kirchen oder in den Kirchengemeinden, wo dann Leute sagen, ja, aber da kommt, noch, da kommt dann noch das und das dazu. Das sind dann auch diese und diese Punkte. Paulus
1: sagt ja in Philippa, glaube ich, war das irgendwo, wo er sagt, ich meine, ich habe es er erreicht. Jetzt mhm. bin ich vielleicht so weit, dass okay. ich es erreicht hätte. Und dann sagt er, nein, ich habe es nicht erreicht.
0: Thema. Also die, die Christen sind immer noch nur Nachjagende.
1: Ja, das wird, glaube ich, auch so bleiben.
2: Und ich glaube, das ist sogar wichtig. Ja. Also wenn man sich zufrieden gibt mit dem Status quo, dann kommt man nicht mehr weiter. Mhm. Zu sagen, auch wenn wir werden vor das bild der familie in der familie sagt so wir haben alles erreicht als familie jetzt machen wir gar nichts mehr miteinander weil wir sind glücklich mhm. ist nicht sinnvoll ist nicht sinn der sache und ja. man kann ja, ja auch ja. wachsen und weitergehen ohne jetzt das gefühl zu haben gut diese Karotte da hängt vor mir mhm. sondern man kann auch wachsen hin zu einem größeren ganzen mhm. also wenn das pferd die Karotten blickert mhm. und das das Ziel ist. Ja, ja, Klar, ja. sollte die Karotte das Ziel im Leben eines Pferdes sein, ja. ist dann die Frage. Aber ähm, der der reitet ist halt ja. Natürlich, also es, irgendwo haben die Bilder auch natürlich ihre ihre Grenzen. Ja, ja, ja. Also ist für mich so ein bisschen sollte die kurzfristige Belohnung oder das kurzfristige Ja ich habe es geschafft, mhm. sollte das das Ziel meines Lebens und meines Glaubens sein, das wäre mir zu wenig. Mhm. Mhm. Sondern es geht doch viel weiter. Jesus immer weiter kennenlernen, lesen wir hier. Mhm. Und ihm immer ähnlicher werden. Ich fände es eine ganz schöne Anmaßung zu sagen, das hätte ich geschafft. Mhm. Mhm. Also würde mir zumindest Suspekt vorkommen, wenn jemand das sagt. Ja, aber er sagt ja auch dann
0: hier in, in den letzten Versen, dass, dass dieses Haupt Christus ist, also wir wachsen dorthin, wie du gesagt hast gerade, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist, also die Gemeinde, ein Glied hängt am anderen, alle Gelenke, also das ist Unterschiedlichkeit. Also dieses Bild ist ja jetzt gewaltig, ja, was er hier aufmacht, das Bild des Körpers. Und jetzt wodurch jedes Glied des anderen unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Also ist da eine Eigendynamik drinnen in diesem, in diesem, in diesem Bild des Leibes? Was, was springt euch da ins Auge? Was sagt ihr so ist... Es ist, ist so der springende Punkt, damit das, was wir als Gläubige haben können, dass Einheit gelingen kann. Was sind dort die Werte, die angesprochen werden von Paulus?
1: Naja, dass wir einander brauchen, wenn wir zu diesem Bild ähm, Jesu werden wollen. Mhm. Alleine geht das nicht. Anscheinend ist es so, dass, dass ein Gläubiger nie alleine sein kann, sondern er braucht immer die anderen.
0: Du brauchst immer den anderen, also du brauchst sein Gegenüber, ja? Ja. Ähm, Sonst müsstest du wahrscheinlich gar keine Geduld und Demut und Sanftmut ähm, haben. ja. Also du brauchst ein Gegenüber. ja. Äh, du hattest gesagt, zum Haupt hinwachsen. Also sprich Christus, der so das, das Zentrum ist, auf, auf den sich alles aufrichtet. Ich bin auch noch nochmal an dem Wort hier, was ähm, nach dem Maß seiner Kraft bin ich hängen geblieben. Diese, diese Kraft, die haben wir schon mal, die hier in, in Epheser drankommt, wo diese Kraft Christi oder diese Kraft Gottes beschrieben wird als die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt, also wo auch wieder was zu, zum Leben kommt, also wo der Gott hinein bläst, sage ich mal, seinen Odem, seinen Geist, oder wo er in diese, mit dieser Kraft der Auferstehung, was etwas Unmögliches ist, uns, ähm, uns befähigt. Und deswegen, wir hatten jetzt einen Punkt ausgelassen, den setze ich bewusst ganz ans Ende. Er sagt hier in Vers 8, dass Christus aufgefahren ist zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Das ist also oft so ein theologisches, ja, wann hat jetzt Christus irgendwas gemacht mit den Gefangenen? Hat jetzt Jesus nach seinem Tod schon Menschen in den Himmel genommen oder nicht? Wann war, wie, was? Ähm, ich glaube, dass hier Paulus einfach ein Bild aufmacht und sagt, eigentlich das, was hier Jesus macht, ist eine Unmöglichkeit. Er führt, er führt das Gefängnis gefangenen weg. Und die Menschen, die im Gefängnis sind, die werden befreit. Und jetzt wieder der Hintergrund zu, zu von Paulus, der im Gefängnis ja gerade ist. Er weiß, was es bedeutet, wenn, es, wenn er sagt, ja, er ist hinaufgefahren, zu hören hat die Gefangenen mit sich geführt. Also vielleicht ist so die, die Unmöglichkeit aus unserer Perspektive, die hier in Vers 8 beschrieben wird, ja, Gefangene rauszuführen aus dem Gefängnis, die gleiche Unmöglichkeit, was Einheit betrifft. Aber da gibt es jemanden, der genau das tun kann. Jesus Christus, Gott, die Kraft Gottes, die hinaufführt und die Einheit auch wieder Menschen bringt. Es ist eine Herausforderung, Einheit zu leben. Und ich wünsche euch, dass ihr das natürlich tun könnt. Und das wünsche ich Ihnen natürlich auch, Einheit zu leben. Unterschiedlichkeit zuzulassen, Demut, Sanftmut, Geduld zu lernen. Das, was Paulus hier benennt, das ist eine Lebensschule, eine harte Lebensschule. ist nicht leicht, da auch hindurch zu gehen. Und gerade auch diese Dinge zu lernen, Geduld lernt man nämlich dann, wenn man Geduld braucht. Und man bekommt nicht einfach Geduld. Das ist ein Weg hindurch. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei bleiben und dass Sie auch das, was Paulus hier als Einheit sieht, dass Sie das in Ihrem Leben erleben. Gott segne Sie dabei.